0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous apprenons à identifier et à reconnaître les quatre paradigmes de pensée. Bonjour et bienvenue à cette seconde saison d'Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. La saison 1 a été écoutée en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et même en Asie. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre écoute. J'espère que cette seconde saison sera également vous plaire et vous aidera à améliorer vos pratiques agiles. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un des côtés humains de l'agilité, c'est-à-dire notre façon de voir le monde. Quand nous parlons d'agilité, nous pensons souvent aux différents cadres de travail connus. Scrum, Kanban, Lean, Safe, XP, Nexus en sont quelques-uns. Ces cadres ont des différences notables, mais aussi des similarités. L'un des points en commun les plus importants parmi ces différentes méthodes ou cadres agiles est l'interaction humaine comme ingrédient du succès. Sans une collaboration efficace entre les membres d'une équipe, il est très difficile de livrer la meilleure valeur possible. Cette meilleure valeur, pour moi, se définit par une aisance à être très réactif dans nos prises de décision. Pour prendre rapidement les meilleures décisions, il faut bien comprendre le contexte et l'environnement. Or, il se trouve que nos collaborateurs et les parties prenantes avec lesquelles nous travaillons chaque jour composent une grande partie de cet environnement. Cela peut sembler un vieux cliché surutilisé, mais la communication demeure sans nombre d'un doute le facteur le plus déterminant dans toute dynamique d'équipe. C'est ce qui permet d'échanger les informations cruciales pour la poursuite de nos activités. C'est ce qui nous permet de bâtir une confiance mutuelle qui évoluera en une bonne entente puis ouvrira la porte à ce que nous maîtrisions, en équipe, les autres qualités qui feront en sorte que nous ayons le plaisir et le désir de travailler ensemble jour après jour. Cet épisode n'en est pas un sur la communication comme telle, mais plutôt sur la compréhension. Je crois viscéralement aux avantages que nous procure la compréhension des autres. Comprendre les autres nous permet d'être plus empathique plus facilement. Mieux comprendre ce qui justifie tel ou tel comportement nous aide à nous distancer, émotionnellement, des situations confrontantes ou stressantes. Comprendre les autres relativise les effets que l'on perçoit d'abord comme étant négatifs dans des situations que nous vivons. Comprendre les autres, et soi-même, nous aide à mieux collaborer et à devenir des êtres humains plus complets. Ça ne date pas d'hier que les humains tentent de comprendre la psyché des gens et les effets sur le travail d'équipe. À preuve, les psychologues ont développé au fil des décennies une panoplie de tests et d'analyses psychométriques ayant comme objectif de mieux nous décrire et d'expliquer les incidences de notre personnalité sur nos actions. Parmi les tests les plus populaires, citons le Meyer-Briggs, mieux connu sous le nom de MBTI, qui fait référence en la matière. Il en existe plusieurs autres, dont le profil Nova et le Strong, par exemple. Chacun ont leurs petites nuances et objectifs précis. Il y a quelques années, j'ai découvert une autre représentation des personnalités, principalement associée à des contextes de changement. Et depuis, j'ai intégré le concept dans mon travail au quotidien, mais aussi dans ma vie en général. C'est extrêmement intéressant et ça m'a permis de mieux me positionner dans mes relations, mes conflits et même dans ma posture de coach pour accompagner des équipes. Cette représentation des personnalités est basée sur quatre grands paradigmes de pensée. Allons-y, je vous les décris. En gros, il y a quatre façons de voir le monde qui nous entoure et de donner un sens à ce qui se passe autour de nous. Ces quatre paradigmes de pensée sont appelés unitaires, sensoriels, social et mythique. Ils ont tous des particularités différentes. Chacun d'entre nous avons un paradigme dominant. C'est celui qui nous définit et qu'on utilise instinctivement pour naviguer dans nos vies. Nous avons aussi un paradigme secondaire, dont on se sert en appui du premier, lorsque celui-ci ne nous permet pas de prendre une décision ou de donner un sens à ce qui se passe. Nous avons un paradigme tertiaire. Habituellement, une façon de voir le monde auquel nous n'adhérons pas vraiment, mais dont on peut se servir en dernier recours. Enfin, nous avons un paradigme d'évitement. C'est une façon de voir le monde qui n'a pas de sens pour nous, et que nous éviterons d'utiliser autant que possible. Si nous devions toutefois y avoir recours, cela nous demanderait beaucoup d'énergie mentale et nous y serions vraiment malhabiles. Découvrons ces quatre paradigmes en profondeur. Je vous les décris et je vous explique comment reconnaître, rapidement et facilement, le paradigme dominant d'une personne. Le paradigme unitaire Le paradigme unitaire est l'univers méthodique dans lequel le protocole et les règles ont préséance. Une personne unitaire aimera les règlements et les formulaires à remplir. Elle valorise l'uniformité, l'obéissance et l'ordre. On dit souvent des unitaires qu'ils sont traditionnels et peu enclins au changement. En vérité, les unitaires n'ont pas peur du changement. Ce qui les intéresse, par contre, c'est de connaître les balises qui encadrent ce changement. Dans cette façon de voir le monde, les choses n'existent pas de façon indépendante. Elles sont définies selon des principes et des règles. Par exemple, ce mode de pensée justifiera les comportements des gens dans la société par l'application des lois. Ou encore, ils penseront qu'un édifice existe parce que l'entrepreneur a respecté les règles de construction et les lois du bâtiment. Les unitaires adorent gérer leur temps et celui des autres. Respecter les délais est l'une de leurs forces. Ils peuvent paraître rigides et parfois intransigeants parce qu'ils se placent souvent, de manière inconsciente, en position d'esclavage des règles et des procédures en place. La personnalité unitaire réagit lentement face au changement. Cela s'explique par sa propension à vérifier que toute la mécanique d'application du changement soit cohérente avec sa façon de voir le monde. L'unitaire prendra donc du temps à vérifier minutieusement les paramètres et les procédures qui soutiendront le changement. S'il y a incongruence, la personne unitaire arrêtera tout et cherchera à corriger le tir avant de poursuivre. Faire autrement n'a juste pas de sens pour elle. La personne unitaire est douée et motivée pour contrôler. Elle est peu préoccupée par les sentiments. On ne peut espérer entrer dans le bureau d'une personne unitaire le lundi matin et entamer la conversation sur le week-end qui vient de se terminer. Si l'on essaie de faire un peu le « small talk » avec elle, elle détournera rapidement la conversation en nous demandant ce qu'elle peut faire pour nous ou ce que l'on attend d'elle. Elle tendra à éviter l'implication personnelle. Sa référence cognitive est le passé et le maintien de la tradition. « Si on ne l'a jamais fait, c'est que ça ne se fait pas » est une phrase qu'elle est portée à dire. Et si un problème survient, elle tentera de mettre en place des procédures à suivre, précisément pour éviter que le problème ne surgisse à nouveau. Avec ces observations, on est bien outillé pour reconnaître dans notre entourage des gens qui sont unitaires mais un truc encore plus facile est de bien écouter quelles questions vient à l'esprit d'une unitaire lorsque nous proposons un changement. Pour elle, toute la valeur du changement est dans le « quoi ». Cette personne voudra connaître précisément les modalités d'application du changement, comment on l'applique, quels documents ou outils à utiliser, quelles procédures suivre, ce qui est attendu d'elle, etc. L'unitaire est peu intéressé à connaître les motivations derrière le changement ou qui en est l'instigateur. Le paradigme sensoriel Le second paradigme que nous voyons est le sensoriel. C'est le monde de la sensation et de la perception. C'est l'univers des hypothèses et de l'empirisme. Une personne sensorielle aime apprendre et déduire. Elle valorise l'atteinte des résultats, la mesure, l'observation et la compétition. L'objectivité, la pensée rationnelle et l'accès aux variables sont des éléments cardinaux de cette façon de voir le monde. Pour le sensoriel, le changement doit permettre à l'équipe d'être plus performante. Les gens de ce paradigme sont de naturel sceptique et rationnel. Ils ne demandent pas mieux que de se faire convaincre. Ils cherchent alors des preuves tangibles et réfutables. Ils argumentent souvent avec conviction et chercheront des failles dans les arguments des autres. Au contraire des unitaires, les sensoriels agiront plutôt rapidement. Ils sont généralement doués et motivés pour organiser le travail. Le souci d'efficience du sensoriel transparaît dans son utilisation des outils de planification et de mesure des résultats. Centré sur la tâche, la personne sensorielle aime recueillir des informations et des statistiques. Elle aime communiquer, enseigner et avoir des attentes de performance élevées. Ce qui se mesure peut être amélioré. Voilà une phrase que les sensoriels peuvent dire. « Vivre dans le moment présent » avec la lecture du contexte à ce moment précis, constitue son attitude dans la vie. La personnalité sensorielle tend à éviter l'immobilisme et n'aime pas le statu quo. Pour elle, tout doit se passer dans l'action, et prendre une décision est une occasion d'en ressentir les effets promptement afin de réajuster le tir. Plusieurs développeurs ont cette dominance de paradigme de pensée. Ils apprécient ce que la programmation leur donne comme opportunité de ressentir, de creuser pour trouver les bugs et résoudre des problèmes complexes. Ils aiment tout ce qui est itératif, ainsi que les outils permettant de présenter des statistiques complexes à l'écran. Pour nous aider à reconnaître les personnes dont le paradigme dominant est sensoriel, écoutons les questions qu'elles ont l'habitude de poser. Il y aura une prédominance du pourquoi. En effet, les sensoriels rechercheront des causes et des hypothèses. Si l'on suggère un changement, ils seront davantage intéressés à connaître les intentions derrière ce changement plutôt que les façons de l'appliquer ou les personnes qui en seront affectées. Les sensoriels n'aiment pas le changement pour le changement. Enfin, les sensoriels peuvent se montrer impatients avec ceux et celles qui ne comprennent pas le bien fondé d'un changement ou les actions qui doivent être prises pour le réaliser. Le sensoriel suivra volontiers les règles et les procédures à condition que celle-ci ait démontré leur efficacité et qu'un lien clair avec le résultat puisse être démontré. Les paradigmes unitaires et sensoriels ont en commun une vision déterministe de la vie, c'est-à-dire qu'ils croient tous deux fortement que les événements sont inévitables et que les gens doivent s'y soumettre. Pour les unitaires, cela prendra la forme des lois et des règlements à suivre. Les sensoriels, quant à eux, s'appuieront plutôt sur la science, les faits, les chiffres, et la logique comme source de vérité inaltérable. Le paradigme social Le paradigme social est caractérisé par la recherche d'harmonie entre les personnes. Le respect, le soutien mutuel entre les membres d'une équipe, l'ouverture, l'équité et le dialogue sont les préoccupations quotidiennes des personnes qui ont le paradigme social dominant. Pour elles, le travail en équipe est crucial pour réussir. Elles apprécient plus que tout les relations humaines ayant des assises fortes sur les sentiments, les valeurs, la démocratie et le consensus. La façon sociale de voir le monde est fondée sur une conception très humaine des événements. Elle met en valeur la diversité et la considération. Dans le changement, les sociaux se questionneront avant tout à savoir si celui-ci est juste pour tout le monde. Ils chercheront à identifier qui en seront les acteurs, qui en seront affectés, qui seront en soutien. Ils penseront à communiquer à tout le monde le changement et le déroulement de son application, tant au sein de l'équipe qu'à l'extérieur de celle-ci. Pour le social, les gens doivent être des équipiers. Le changement doit respecter les individus dans leurs différences et leurs potentialités. Ils ont aussi le réflexe de rejeter l'absolu. Pour eux, tout est relatif. Des quatre paradigmes de pensée, d'ailleurs, c'est celui qui a la plus grande facilité à reconnaître et accepter la présence des autres paradigmes. Le dialogue et l'écoute de l'autre sont au cœur des pratiques de la personne sociale. Les sentiments sont la composante fondamentale de cette réalité. À cet égard, ils adorent jaser de tout et de rien, avec une intention inconsciente de mieux connaître les autres. Si l'on lance mécaniquement un social, un ordre ou une procédure à suivre, cela aura peu de chances de succès. Les sociaux sont doués et motivés pour entrer en relation. Ils ont besoin d'aller au-delà de la simple tâche à accomplir. Le résultat est pour eux moins important que le développement d'une complicité entre les acteurs. Pour eux, les événements sont produits par intention et nous avons tous la possibilité d'altérer la suite des choses. Centrée sur les personnes, la personnalité sociale est très peu préoccupée par la logique qui est plutôt l'apanage du paradigme sensoriel. Mais comme elle, elle vit dans le moment présent. Sensoriels et sociaux partagent aussi la vision que les événements qui surviennent peuvent avoir été influencés et produits de plusieurs façons. Il n'adhère pas au concept de la cause unique des événements dont font preuve les unitaires. Le social agit pour soutenir, mais peut parfois paraître molasson ou effacé, voire inefficace. En exerçant un excès de sentimentalité et en cherchant sans cesse à intégrer les intérêts de tout un chacun dans ses décisions, la personne ayant ce paradigme de pensée peut manquer de direction et sembler désorganisée. Le paradigme social n'aime pas le conflit. Et la personne qui voit le monde de cette façon fera tout pour l'éviter, quitte à ajouter la fuite dans son arsenal d'intervention. Le paradigme unitaire n'aimera pas, chez le social, cette légèreté face aux échéanciers. En fait, les paradigmes unitaires et sociaux sont diamétralement opposés dans leur conception de la vie. Le paradigme mythique. Le quatrième et dernier paradigme de pensée est appelé mythique. Les personnes de ce paradigme valorisent l'innovation, la créativité, le changement lui-même. Elles aiment ce qui sort des sentiers battus et ce qui se distingue du traditionnel. Elles ont habituellement horreur de la recherche d'efficacité comme une fin en soi, ce qui les positionne complètement opposées au paradigme sensoriel. Les idées, les concepts, l'imaginaire, la création sont toutes des valeurs centrales de ce paradigme. On pourrait même dire que les personnes mythiques accordent peu d'importance aux intentions derrière le changement. Le changement, en soi, est suffisant pour les stimuler et les engager dans un projet. Les mythiques sont d'ailleurs très bons pour démarrer des choses, beaucoup plus que pour les mener à terme. À l'opposé des unitaires, ils seront vite ennuyés par la routine. La personne mythique aime se démarquer par son originalité, ses idées nouvelles et sa propension à mettre au défi l'ordre établi. Elle aime réagir vivement, avec passion, enthousiasme et parfois avec exubérance, même si le contexte ne s'y prête pas. C'est d'ailleurs une bonne façon de reconnaître les personnes mythiques dans notre entourage. Également, la personne mythique ne pourra s'empêcher d'exprimer ses opinions sans en évaluer l'impact sur les autres, ce que se gardera bien de faire la personnalité sociale. Pour bien reconnaître la personne mythique, portons attention aux questions qu'elle pose suite à l'annonce d'un changement. Souvent, son intérêt ne sera ni sur les règles qui encadrent la mise en place de ce changement, ni sur les intentions derrière, ni même sur les acteurs de ce changement. Souvent, sa question sera « Quoi d'autre ce changement pourrait-il nous permettre d'accomplir ?» Pour elle, un simple petit changement peut servir de bougie d'allumage pour créer autre chose. L'une des croyances sous-jacentes à ce paradigme de pensée est que le monde est une histoire que l'on crée. Cette histoire est peuplée de symboles, ces idées non assujetties aux limites fixées par les autres, les mythes qui peuvent être dictées par des règles de l'unitaire, les mesures du sensoriel ou la considération des sociaux. Les mythiques partagent toutefois avec les unitaires la conception d'un monde indivisible. Tout est lié et le monde doit être interprété de façon holistique. Avec les sociaux, les mythiques partagent l'idée du volontarisme, c'est-à-dire que pour eux, les événements sont initiés par des personnes qui exercent leur volonté et qui ont une influence sur la suite des choses. Quoi lire cette semaine? Si cette découverte des paradigmes de pensée pique votre curiosité, et si vous aimeriez explorer plus avant ce fascinant sujet, je vous invite cette semaine à vous procurer le livre qui a déclenché chez moi ce vif intérêt. C'est un livre intitulé « Psychologie et leadership du changement » écrit par Pierre Léné, maître d'enseignement au HEC Montréal. C'est un livre bien structuré, pas trop long avec ses 200 pages et qui se lit très bien même dans un ordre non linéaire. Ce livre nous aide aussi à bien se reconnaître et à identifier nos paradigmes dominants et secondaires. Comme à l'habitude, consultez les notes du balado pour la référence de cet ouvrage. Étirement paradigmatique Nous avons donc nos quatre paradigmes de pensée, unitaires, sensoriel, social et mythique. Si nous sommes Scrum Master dans notre équipe, il peut s'avérer extrêmement utile de reconnaître les paradigmes de chacun de nos coéquipiers ainsi que le nôtre. Les avantages sont multiples. Dans notre posture de servant, par exemple, nous sommes alors mieux outillés pour désamorcer des conflits. Prenons l'exemple de deux coéquipiers qui ont de la difficulté à collaborer. On ressent leur volonté de bien faire et ils font des efforts mais le courant ne semble juste pas passer entre eux. Il est possible qu'en fait, ces deux personnes aient des paradigmes de pensée dominants opposés. L'un pourrait être sensoriel, tandis que l'autre pourrait être mythique, par exemple. Il n'est donc pas étonnant que la collaboration soit difficile. Leur valeur, leur conception même du monde est opposée. Quand ils essaient de communiquer, c'est comme s'ils parlaient deux langues différentes. Comment alors le Scrum Master peut-il les aider? Tout d'abord, Expliquer les quatre paradigmes de pensée au sein de nos équipes est la meilleure chose à faire. Cela aide à dépersonnaliser les débats et les prises de position en nommant des réalités inconscientes qui influencent grandement le comportement des gens. Reconnaître cette diversité est une première étape essentielle à une prise de conscience collective. Ensuite, le Scrum Master peut aider les équipiers à trouver un langage commun. Bien souvent, même si les gens ont un paradigme dominant opposé, ils peuvent partager un paradigme secondaire. Par exemple, une personne peut être sociale-sensorielle et une autre peut être unitaire-sensorielle. Si les paradigmes social et unitaire sont diamétralement opposés, il y a un terrain d'entente possible dans la zone du paradigme sensoriel. Bien que ces deux individus n'aient pas une propension naturelle à se camper dans le sensoriel, parce que leur paradigme dominant instinctif en est un autre, le Scrum Master pourra tenter d'orienter les discussions dans le domaine des hypothèses, des intentions et des mesures. Cela parlera également aux deux personnes qui cherchent à collaborer et servira de langage compréhensible pour l'un et pour l'autre. En partageant ses connaissances des identités paradigmatiques avec son équipe, le Scrum Master peut aussi aider les gens à exercer l'étirement paradigmatique. Cette technique pourrait justifier un épisode complet à lui seul, mais en gros, il s'agit de se pratiquer volontairement de parler et d'agir dans un paradigme de pensée que nous ne maîtrisons pas. En parvenant à attirer ces paradigmes, une personne peut alors plus facilement utiliser l'une ou l'autre façon de voir le monde, selon le contexte et les personnes avec qui nous interagissons. C'est comme être polyglotte dans la conception du monde. Paradigme de pensée et communication Dans un cadre de travail agile, le changement est généralement chose commune et attendue. Si Scrum balise le changement, ne serait-ce que par sa structure bien cadrée dans le temps, tous et toutes n'entrevoient pas le changement de la même façon comme nous l'avons découvert en explorant les différents paradigmes de pensée. Un des enjeux de communication avec les changements, lorsque nous les mettons en place, est de promouvoir l'engagement encore plus que l'acceptation. Il n'est pas rare que des membres d'équipe adhèrent au changement pour suivre le mouvement de groupe, ou sans être vraiment convaincu de la pertinence de ce changement. Pire, certains peuvent mettre l'épaule à la roue sans vraiment comprendre ce que l'on attend d'eux. Cela s'explique souvent par le fait que les modalités du changement ont été diffusées dans le langage d'un paradigme de pensée qui n'est pas le leur. Ils ne font pas nécessairement preuve de mauvaise volonté, on leur a juste expliqué le changement dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait. Pour remédier à cela, il importe de préparer notre façon d'aborder le changement. Comme Scrum Master, on voudra s'assurer que le changement est communiqué en mettant en évidence les quatre questions principales associées à ces quatre paradigmes de pensée. Ces questions, nous l'avons vu, se déclinent ainsi. Quel est le changement? C'est le quoi du paradigme unitaire? Pourquoi mettons-nous de l'avant ce changement? C'est la recherche d'intention et d'hypothèse du paradigme sensoriel. Qui sera responsable de mettre en place le changement? Qui a été avisé? Qui on sera affecté Qui peut nous aider On reconnaît le « qui » du paradigme social. Et quoi d'autre ce changement permettra-t-il C'est la préoccupation du paradigme mythique qui veut tout de suite entrevoir les autres possibilités. Quoi Pourquoi Qui Et quoi d'autre Si nous pouvons présenter le changement en répondant à ces quatre questions fondamentales, nous nous assurons que chaque membre de l'équipe pourra comprendre et assimiler ce qui compte vraiment pour lui dans sa façon de voir le monde qui l'entoure. En faisant cela, nous décuplons les chances que le changement soit porté par les gens, que ceux-ci s'y engagent réellement et avec enthousiasme. Un autre aspect intéressant que nous apporte la compréhension de ces paradigmes de pensée est une meilleure compréhension des comportements. Par exemple, quand nous nous butons à des oppositions de la part d'une partie prenante, nous pouvons regarder cela sous un autre angle avec ce que nous avons appris aujourd'hui. L'opposition est souvent juste une tentative de comprendre quelque chose dans notre paradigme de pensée dominant. Sachant cela, nous pouvons poursuivre notre pratique d'étirement paradigmatique et tenter d'expliquer les faits à cette partie prenante dans son paradigme de pensée qui lui est propre. Si nous parvenons à faire cela, nous gagnons sa confiance et la collaboration de cette personne viendra d'elle-même. Elle prendra goût à travailler avec nous et nos interactions nous demanderont moins d'énergie. On va se le dire, il est très énergivore, physiquement et cognitivement, de débattre, de construire une relation et de collaborer avec des gens qui ont un paradigme dominant opposé au nôtre. Fort de notre compréhension de ces paradigmes de pensée, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi cela est ainsi. Nous abordons tous les aspects de notre travail en sachant cela, et du coup, nos relations sont plus simples, plus efficaces et surtout plus satisfaisante. Nous trouvons cela plus facile d'inclure l'empathie dans nos différends avec autrui. Nous devenons mieux outillés pour faire face à tout plein d'interactions humaines. J'espère que cet épisode d'Agilebrium vous a plu. Je vous invite à explorer les quatre paradigmes de pensée avec vos collègues et autres parties prenantes. Pratiquez-vous à reconnaître les paradigmes des autres et à étirer vos propres paradigmes. Si vous appréciez mon balado Agilibrium, partagez-le avec vos collègues et amis et faites-en une revue sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à faire connaître mon contenu à d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique agile. À la lumière de ce que nous avons vu aujourd'hui, êtes-vous en mesure de déterminer votre propre paradigme de pensée dominant et votre secondaire? Croyez-vous pouvoir deviner les miens? Je vous invite à m'écrire et à commenter sur la page du balado. Si vous avez envie de discuter davantage des paradigmes de pensée et de leur impact dans vos équipes, rejoignez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un courriel. Il me fait toujours plaisir de vous répondre rapidement. Ici, Denis Saint-Michel pour Agilebrium. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.